0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, vamos fazer a nossa leve da manhã, às 11 da manhã, hoje é sexta-feira, não errei, aqui, hoje é sábado 16 de outubro de 2021, vamos comentar sobre um assunto que vocês me perguntam sempre, e agora, o que acontece com o fim da CPI da Covid? Porque foram quase seis meses de trabalho, foram três meses, prorrogados por mais dois meses e um pouquinho, quase seis meses no total. O Renan Calheiros é o relator da CPI. O relator talvez seja mais importante do que o presidente da CPI, porque do relatório dele é que saem as consequências. Então ele precisa saber o que entra no relatório, o que não entra no relatório, como que entra, o que vai ser considerado crime, o que não é considerado crime. Ele pode decidir deixar alguma coisa de fora como ele pode decidir incluir alguma coisa. Então fica muito na decisão do relator, por isso que esse cargo é tão importante. E o Renan Calheiros já está prometendo para terça-feira a apresentação do relatório final, e na quarta-feira esse relatório tem que ir à votação no Senado. O que, que acontece daí para frente? Depende. Nós vamos ver alguns passos, que é o caminho que o relatório tem que seguir, mas assim a solução final, o resultado final, é só a mãe de para saber. Né? Porque, de repente, o relatório pode não ser aprovado. Difícil, porque Bolsonaro não tem maioria no Senado. O Senado, pelo contrário, é muito contra Bolsonaro. Por isso que a CPI começou no Senado e não na Câmara. Poderia ser uma CPI da Câmara. Ela foi feita no Senado exatamente porque o Senado é muito contra Bolsonaro. Então é muito difícil que não passe. Deve ser aprovado, sim. Mas aí vai para onde? Né? Vamos ver o caminho que ele faz e vamos ver é, o que, que pode acontecer dali para frente, sabendo que o que vai acontecer de fato, só o tempo que vai dizer. Além disso, o, o Sérgio Moro o Sérgio Moro já é tido como candidato pelo Podemos. E o mais interessante é que quem pode ser o vice do Sérgio Moro é João Amoedo, que era do Novo. Ele, foi, ele saiu do Novo, o Novo não aceita mais ele lá, ele fundou o Novo e ele não faz mais parte do Novo. Mas o Novo agora, não, talvez não tenha candidato à presidência da República, ele pode ser vice na chapa do Sérgio Moro. Quer dizer, um é o neoliberal, que quer desmontar o Brasil e vender, e o outro que quer perseguir e prender todo mundo. Imagina essa dupla no poder, Sérgio Moro presidente, Amoedo vice. Né? E o Lula, que cada vez mais se consolida como o anti-Bolsonaro, estão querendo achar candidatos a nem Lula, nem Bolsonaro. Não tem nem Lula, nem Bolsonaro. Se você quiser derrotar Bolsonaro, tem que ser o Lula. Não adianta achar que é o Mandetta que vai derrotar o Bolsonaro, ou que é o Eduardo Leite que vai derrotar o Bolsonaro. Quem tem potência, capacidade e força para derrotar o Bolsonaro é Lula. E se Bolsonaro, por algum motivo, for impedido de disputar a eleição... Se ele ficar inelegível, pelas motocicletas, pela campanha eleitoral antecipada, se alguma lei eleitoral deixar Bolsonaro inelegível, simplesmente não tem segundo turno. Ah, o Ciro está batendo no Lula porque ele acha que o Bolsonaro não chega, então ele quer... Se o Bolsonaro não chegar, não chega ninguém tá? O único anti-Bolsonaro é Lula, só existe com voto no Brasil hoje Lula e Bolsonaro, se Bolsonaro não chegar, não precisa nem fazer eleição, Lula ganha no primeiro turno sem adversários e mesmo sem Bolsonaro e só com o Lula ganhando no primeiro turno, o Ciro não vai passar dos 5, 6% dele. Beleza, eu vou ler algumas notícias aqui, a gente vai ler junto, vou deixar o WhatsApp para quem quiser mandar mensagem dê sua opinião, o que que você acha que vai acontecer com o relatório final da CPI da Covid. O que, que você acha? Eu fiz um questionário aqui, ó, fiz uma enquetezinha, deixei algumas opções para vocês. Por exemplo, você acha que todo mundo vai ser preso? É uma possibilidade. Algumas pessoas vão ser indiciadas, talvez mais de 60 pessoas. Você acha que todo mundo vai ser preso? Ou você acha que todo mundo vai ser preso, menos o Bolsonaro? Ou você acha que só os peixinhos pequenos vão ser presos? Ou você acha que ninguém vai ser preso? O que, que você acha que vai acontecer? Ó? Do tudo, do 100% ao 0%. Vamos ver? Do 100% ao 0%. Você acha que todo mundo vai ser preso? Você acha que todo mundo vai ser preso, menos o Bolsonaro? Você acha que só quem vai pagar são os peixinhos pequenos? Ou você acha que não vai dar em nada, ninguém vai ser preso, esse relatório vai ficar rodando por aí, não vai dar em nada. Você vai me dizer sua opinião no WhatsApp, 14997790615, tá? Esse número é o WhatsApp, também é Pix. Então, se você quiser contribuir com o canal, fica à vontade, ou você usa esse código QR, ou você usa o número do celular como chave Pix, tá bom? Vamos ler algumas notícias? Bora comigo? Vocês me ajudam? Vocês me acompanham? Então, vamos lá, vamos ler aqui algumas notícias, rapidinho, rapidinho, rapidinho... Bora, vejam aqui comigo, ah lá, o que acontece após a leitura e votação do relatório final da CPI da Covid? Essa é a dúvida que não quer calar, né? Vamos aqui porque Renan vai caprichar, antes de ler então, vamos, vamos caprichar com o Renan? Vamos caprichar com o Renan? Cadê? Uu, aê, capricha Renan! Capricha, Renan, vai, capricha, 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 Renan, vai, capricha, capricha, efetivamente eu vou caprichar, efetivamente eu boladão. Capricha, Renan. Então, olha, tô tocando essa musiquinha porque provavelmente é uma das últimas vezes que a gente vai ver, né, porque tá acabando a CPI. Terça-feira é o relatório, quarta é a votação e já foi, mas aí o que acontece? Vamos ver se o Renan vai caprichar. Depois de um semestre inteiro de trabalhos, a CPI da Covid no Senado deve ser concluída nessa semana, com previsão de votação do texto do relator Renan Calheiros na quarta. Para ser aprovado, o documento precisa receber apoio da maioria dos membros, ou seis votos. Então tem sete votos de pessoas que são contra, uh, que são contra o governo e tem quatro que são de governistas. Precisa de seis votos o relatório para ser aprovado. Né? O colegiado é composto por 11 senadores titulares, com direito a voto, entre os quais o relator, sendo sete da oposição ao governo Bolsonaro ou independentes, e quatro fazem parte da base governista. Após a deliberação do plenário da comissão, as sugestões do relator serão encaminhadas aos órgãos de fiscalização e controle, sobretudo o Ministério Público Federal, por meio da PGR, o Ministério Público dos Estados, onde já existem investigações em andamento. Parte do relatório também deve ser enviada à presidência da Câmara dos Deputados em caso de recomendação de responsabilização do presidente Jair Bolsonaro por infrações cometidas durante a pandemia, de acordo com o entendimento dos congressistas da comissão. Cabe a Arthur Lira, presidente da Câmara, decidir se acata ou não os argumentos que serão apresentados. Se houver consenso, o parlamentar pode abrir eventual processo de impeachment. Trata-se de um cenário improvável neste momento, pois o governo tem ao seu lado, na base de apoio, o bloco conhecido como Centrão. Além disso, Lira já se manifestou contrário a esse intento. O relatório de Calheiros terá as principais conclusões da CPI, sugestões de aprofundamento de investigações e recomendações de indiciamento. A ideia de parte dos senadores é criar um observatório para acompanhar as consequências dos achados da comissão. A CPI não tem prerrogativa constitucional para punir ninguém. Segundo o artigo 58 da Constituição, a comissão tem poderes de investigações próprios das autoridades judiciais para apuração de fatos determinado e por prazo certo. Ou seja, na prática, o colegiado tem 90 dias, prorrogáveis por mais 90, para conduzir um inquérito com interrogatórios, análise de documentos e outras diligências, tá? Então, assim, não é a CPI que pune. Ela investiga, e encaminha o que ela encontrou para o Ministério Público, para indiciamento. Cabe ao Ministério Público promover a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Posteriormente, caso haja oferecimento de uma denúncia, os fatos serão analisados pelas instâncias da justiça, de acordo com as pessoas que supostamente praticaram crimes. Caso um investigado tenha foro privilegiado em âmbito federal, a situação que inclui o presidente da República, por exemplo, o foro proporcional é o STF. Agora, caso o Ministério Público chegue à conclusão de que apesar do trabalho da CPI não há elementos mínimos que justifiquem o processo criminal, não há oferecimento de denúncia. Se Bolsonaro for incluído no relatório da CPI como responsável por ação ou omissão pelos erros cometidos durante a pandemia, Há dois cenários possíveis. PGR. Caso o colegiado conclua que o presidente da República cometeu crimes comuns, caberá à PGR abrir uma eventual investigação a respeito dos fatos apontados no relatório. O Congresso... Caso o colegiado entenda que houve crime de responsabilidade por parte de Bolsonaro, o relator deverá encaminhar ao Congresso Nacional uma sugestão de dar aval à abertura de processo de impeachment. O pleito, no entanto, é analisado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. A decisão é monocrática e cabe somente ao deputado. Além da sugestão de indiciamento de investigados, o relatório tem a possibilidade de fazer menções em seu texto conclusivo que não geram um efeito prático mais simbólico. No caso da CPI da Covid, por exemplo, é natural que o texto final seja visto posteriormente como um documento histórico dadas as circunstâncias do objeto da investigação, uma pandemia" o relator também pode, ao final do processo, sugerir a elaboração de um projeto de lei com o intuito de promover mudanças em relação às normas e procedimentos referentes ao que foi apurado pelo colegiado. A recomendação pode ou não ser acatada pelos demais senadores. Para fins de responsabilização na Justiça, o relatório feito pela CPI pode servir como ponto de partida para uma investigação do Ministério Público autoridade competente para a função. Nesse caso, as informações, evidências, provas, depoimentos e materiais obtidos durante as diligências ajudariam a embasar uma eventual denúncia oferecida pelo Ministério Público, o que daria início ao devido processo legal. Há ainda jurisprudência no STF que permite que as informações contidas no relatório de uma CPI possam ser utilizadas por outros órgãos de apuração ou de exceção, tanto nas esferas criminal quanto nas esfera civil é o caso, por exemplo, de um eventual inquérito da Polícia Federal que proponha o aprofundamento de um ponto específico da investigação conduzida pelo, pela CPI. Além das possibilidades de consequências judiciais, a CPI provoca para o governo uma série de desgastes políticos, em especial no que diz respeito às pretensões de Bolsonaro concorrer à eleição de 2022. Ao longo dos interrogatórios do colegiado, por exemplo, o presidente registrou o seu menor nível de popularidade desde que tomou posse em janeiro de 2019. Segundo pesquisa do Datafolha, o governante teve apenas 22% de opiniões favoráveis. Além dos danos causados pela CPI, que investiga suposto esquema de corrupção dentro do Ministério da Saúde, irregularidades em processos na compra de vacinas e outros fatos, a imagem de Bolsonaro é impactada pela alta da inflação, escalada nos preços dos combustíveis e pelos níveis de desemprego no país. O índice dos que consideram o um governo ruim ou péssimo subiu para 53. Em julho era 51, em maio 45, segundo o Datafolha. Pronto, essas são as consequências gerais. Vamos fazer um resumo aqui, vamos fazer um resumo. Basicamente, o que, que acontece? O relatório é votado pela comissão, não pelo plenário. Ele não vai para a votação dos 81 senadores. É a comissão, que são 11 senadores, que aprovam ou que rejeitam o relatório final. Então, como tem sete opositores de Bolsonaro na CPI, é quase certeza que o relatório vai ser aprovado. A partir daí, é para onde ele vai. Vai ser dividido em várias partes, então, o que tem foro privilegiado vai para Augusto Aras. O que não tem vai para o Ministério Público nos estados. Em São Paulo, por exemplo, está tendo uma CPI só sobre a Prevent Senior. Uma CPI não, perdão. O Ministério Público Estadual está investigando a Prevent Sênior já no estado de São Paulo. Aí tudo que a CPI achou vem para cá, no caso da Prevent Sênior. Tudo que tiver a ver com outros estados vai para o Ministério Público de Brasília, o Ministério Público do Rio de Janeiro, e aí vai sendo investigado a parte. E o que tiver foro privilegiado, o, o Ministério Público Federal, lá no Augusto Aras, é que vai ter que decidir o que fazer. Ele olhando o relatório, ele pode falar, bom, Bolsonaro não fez nada, a Kirva. Ou ele pode falar, Bolsonaro cometeu crime comum, se for crime comum, STF. Se for crime de responsabilidade, Arthur Lira, processo de impeachment. Esses são os caminhos é, mais imediatos do que deve acontecer com o relatório da CPI. Então é algo meio rápido, né? terça-feira apresenta o relatório, na quarta ele já é votado, e aí ele já é encaminhado, já é distribuído e tem Crime pra caramba, vai ter gente esperneando pra caramba, que nomes vão estar tá lá. O que se diz é que quase todo mundo desse que depois vai estar tá indiciado. Então, velho Davan, Carlos Wizard, Nisi Yamaguchi, quem mais? É, aquele pessoal todo das empresas, né? da Precisa, da Davati, o Cabo Dominguete, a Capitã Cloroquina, o Pazuelo, o Quiroga, vai estar tá todo mundo indiciado. E, por exemplo, o Pazuelo não tem mais foro privilegiado, não. Ele vai para a primeira instância, ele não tem a moleza de cair no STF, porque o STF não é que ele é menos rigoroso. O problema é que o STF é um só para julgar todos os casos. São mais de 60 mil pessoas no Brasil que têm foro especial. Então, tem 2 milhões de ações que acabam lá no STF. A fila é de mais de 10 anos. Tem crime que fica lá tanto tempo que prescreve e não é julgado. Então, a vantagem de ir para o STF é que vai depender do STF colocar em votação. E tem 2 milhões de casos para pôr em votação. Eles votam, normalmente, 200 mil casos por ano. 200 mil. Porque, às vezes, uma votação... Vale para muitos casos, né? que são casos semelhantes. Então, normalmente, você fica mais de 10 anos esperando o julgamento no STF. Às vezes, o crime prescreve e você não é julgado, de tão longa que é a fila. Por isso que eles gostam de ser julgados lá. Não é porque o julgamento é bacana, é porque, normalmente, eles não são julgados. Mas, indo para a primeira instância, não. É coisa assim de seis meses, um ano, a pessoa pode estar indo a julgamento. E é o caso do Pazuello, por exemplo. Né? Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Será que dessa vez o Brasil entra no Guinness Book por, por mais consumir pizzas? É, não adianta você pensar assim, Margarida. Não adianta você pensar assim, porque não aconteceu. Não adianta a gente só pensar assim, mas, é, mas, mas, mas temos que esperar para ver. Né? Esses são os caminhos possíveis. Agora, é muito difícil você achar que não vai acontecer nada com a Prevent Sênior, que não vai acontecer nada com esse pessoal do gabinete paralelo do Ministério da Saúde, com a Nisi Maguchi com esses nomes aí. São 600 mil mortes. Né? Se o Brasil tivesse, olha, se o Brasil tivesse na média mundial não é que se o Brasil fosse um exemplo se o Brasil tivesse na média mundial, se tivesse morrido aqui, o mesmo tanto percentualmente que morreu no mundo, o Brasil teria 150 mil mortes. E o Brasil tem 600 mil. 450 é a má gestão da pandemia. Não é simplesmente porque tinha que acontecer. As pessoas acham que tinha uma pandemia no mundo inteiro e que ia morrer gente de qualquer jeito. Se morresse no Brasil igual morreu no mundo, o Brasil teria 150 mil mortes. Países mais ou menos desse tamanho tiveram isso. Essa, essa quantidade de mortes. Eu até mandei hoje se você não me segue, ó, eu postei hoje no Twitter, eu postei hoje no Instagram, eu mandei no grupo do WhatsApp, eu mandei no canal do Telegram, eu, eu mandei isso aqui, ó, dá uma olhada, esse, esse comparativo aqui, você quer ver? Vou mostrar aqui porque tá no, no no Twitter, quer ver? Deixa eu ver se tá aqui, eu posto agora se não tiver. Olha, vou mostrar aqui pra você, ó. Pronto. Dá uma olhadinha aqui. Eu vou postar aqui. Ó. Olha esse comparativo do que seriam as mortes se o Brasil estivesse simplesmente na média mundial. Deixa eu compartilhar a tela aqui, ó. Dá uma olhada. Se o Brasil estivesse somente na média mundial, olha. Deixa eu tirar aqui esse número aqui. A Indonésia, que tem 276 milhões de habitantes, teve 142 mil mortes. O Paquistão, que teve 255 milhões de habitantes, 28 mil mortes. Olha a Nigéria, com 211 milhões de habitantes, 2 mil mortes. Olha a Bangladesh, com 166 milhões de habitantes, 27 mil mortes. Por que, que o Brasil, que tem mais ou menos nessa casa de 200 milhões de habitantes, teve 600 mil mortes? Mas nem somando tudo, você chega em um terço do que o Brasil teve. Você entende? Então você achar que simplesmente não vai dar em nada, aconteceu um morticínio no Brasil. São pelo menos 400 mil mortes que poderiam ter sido evitadas. Não é que, ah, não, vamos deixar para lá 400 mil mortes, um presidente responsável por 400 mil mortes. O caminho político não é fácil, mas tem muita gente indiciada e muita coisa muito séria aconteceu. É muito grave o que aconteceu aqui no Brasil. Eu acho que as pessoas ainda não se deram conta da gravidade da situação, porque é muito pior do que parece, viu? Se fosse gente do lado do Lula... Iam todos presos com certeza. É, mas. É que não adianta a gente pensar assim, porque não é. é não é gente do lado do Lula. Então, o que, que adianta a gente fazer? Ah, mas se fosse. Mas não é. Gente, é a realidade. Temos que tratar com a realidade. Né? Não, não adianta criar problema que não existe para a gente se preocupar. Não, não existe essa situação. Não é gente do lado do Lula. Quando foi H1N1, não morreu ninguém no Brasil. Morreram 800 pessoas. Né? teve vacinação, teve tudo, então não é que se fosse gente do Lula estaria preso, não aconteceria isso. A gente não pode, às vezes, criar problema para depois a gente mesmo se preocupar. Quando aconteceu uma epidemia no governo do Lula, não aconteceu isso. Né? Bom dia, esperaria todos presos, difícil vai ser aguardar o tempo da justiça, que é bem diferente do que gostaríamos. Principalmente isso, Joel, porque foi feito só um inquérito, as pessoas prestaram depoimentos, agora esses dados vão para justiça comum, e aí vai acontecer no tempo da justiça, essas pessoas vão ser denunciadas, a denúncia tem que ser aceita por um juiz, aí ele vai marcar um dia para a pessoa prestar depoimento, aí vai ter um dia que vai ter um julgamento, essa pessoa tem que ser condenada, se ela for condenada ela vai recorrer em liberdade, é assim, não adianta querer que seja diferente, né porque a justiça é como é, ela é como é, né? Solange, gostaria que a CPI desse resultado de prisão a esses bolsonaristas negacionistas. Muito grave o que aconteceu, mas será será mesmo que vão pagar por tudo? É, tô, tenho minhas dúvidas. Tem que esperar, Solange, tem que esperar. A gente não pode, antes de acontecer, ficar achando que não vai dar em nada. Sabe por quê? Porque é, isso eles usam a favor deles. Quando eles veem que está todo mundo esperando que não vai dar em nada, eles pedem a cara de pau deles e vá ah, quer saber? Então não vamos dar nada mesmo, já está todo mundo achando que não vai dar em nada, e aí ninguém nem reclama. Essa tendência que a gente tem de sempre achar que não vai dar em nada é que gera o nosso conformismo. Porque na hora de notar, ah, mas é assim mesmo. A gente não pode achar que é assim mesmo quando nem começou. Nós temos sempre que achar que vai ter que dar sim, e pressionar para que dê sim. Porque como o pé na bunda, o político trabalha. Ele sempre trabalha pressionado, quando ele está à vontade... Ele não trabalha. Então a gente não pode cair nessa de todo mundo. Ah, mas não vai dar em nada. Ah, mas não vai dar em pizza porque isso é bom para eles. Isso dá conforto para eles. Isso dá liberdade para eles não fazerem nada. Porto Lira não fazer nada e achar que é por isso mesmo. Mas mesmo que você pense, pare de pensar. Mas não fale. Não ajude a propagar essas ideias porque facilita para eles tomar uma atitude que não é boa para nós, tá? Depois de Bolsonaro, fica impossível cogitar impeachment de qualquer outro presidente. Fez o que fez e continua lá. Tem nada a ver com o que você está falando, Renato. Tem nada a ver. Não é isso. Não é isso. Parece que ele é poderoso. Ele é um vendido que comprou o centrão. A questão é o centrão, a questão não é Bolsonaro. Bolsonaro viu o que aconteceu com Dilma. A Dilma não comprou o centrão. A Dilma não negociou com o Eduardo Cunha. A Câmara foi lá e puxou o tapete dela. Se ela tivesse sido mais, vamos dizer, é, antiética, era só ela ter feito isso. Olha, vamos comprar uns votos aqui, vamos dar umas emendas e ficava lá. Esse é o jogo sempre, meu cara. Esse é o jogo sempre. O jogo sempre é, se você tem o Congresso, você fica. Se você não tem, você cai. Todo mundo que caiu, perdeu o Congresso. E todo mundo que ficou, tinha o Congresso. Nunca importou a culpa você entendeu? Todas as vezes todo presidente teve pedido de impeachment todo, é normal, qualquer cidadão pode apresentar um pedido de impeachment se você quiser apresentar um pedido de impeachment qualquer cidadão pode apresentar todo presidente teve pedido de impeachment, caiu quem não tinha o congresso, ficou quem tinha o congresso, nunca importou a culpa nunca não é, ah, ele caiu por causa disso, não, ele caiu porque ele não tinha o congresso, se ele tivesse o congresso ele podia ter feito qualquer coisa que ele não caía sempre foi assim e teve impeachment do Collor, e teve impeachment da Dilma. Então não é assim que depois do Bolsonaro ninguém cai. A história do Brasil é sempre quem tem o Congresso fica. E sempre quem perde o Congresso cai. A verdade é essa. Né? Bom dia, como vão ser distribuídos os relatórios da CPI no Brasil e no mundo pelas instituições e órgãos? Acabei de ler aqui, Adriano. Você chegou agora? Eu acabei de ler. Foi o assunto que eu li agora. Para onde que vai o caminho que faz, para o Ministério Público dos Estados tal. Acabei de ler. É, Dificilmente vai dar prisão em um fato, os grandes empresários manipulam os interesses econômicos, e infelizmente é assim, só pobre que pega comida. Wallace, vocês têm que aprender uma coisa. A palavra tem poder. A palavra tem poder. Todas as vezes que vocês ficam falando que não vai dar em nada, fica mais fácil para eles não fazerem nada. Vocês têm que parar de achar que nunca vai dar em nada, porque isso ajuda quem não quer fazer nada. Gente, o discurso é importante. A gente tem que achar que vai dar, que dessa vez vai dar. Se não der, é outra história. Mas não adianta antes do jogo começar, você achar que você vai perder e depois querer ganhar o jogo. Né? O jogo nem começou. Ah, não, nós não vamos ganhar porque é assim mesmo, nosso time é fraco, seu time é melhor. Gente, tem que jogar o jogo. Não adianta ficar com o discurso de que vai perder de um jogo que nem começou. Ah, mas a gente nunca ganhou. Mas esse jogo aqui a gente ainda não jogou. Não importa se eu perdi ontem, esse jogo não começou. Vai começar, nós vamos jogar, vamos tentar fazer gol, vamos tentar impedir contra-ataque, vamos ganhar esse jogo aqui. Esse discurso derrotista, vocês acham que ajuda em alguma coisa? Ajuda aqueles que não querem fazer nada. A gente não pode começar um jogo achando que vai perder nunca saia de casa se você achar que vai perder, fique em casa dormindo então, não faça isso, acostume-se a não fazer isso, vai ter jogo, tem que jogar, o que, que vai acontecer? não sei, eu vou jogar para ganhar, Ah, mas você pode perder, sempre pode perder, o jogo de futebol você ganha, você empata, você perde, é do esporte, ganhar ou perder é da vida, mas nós temos que jogar primeiro, ninguém perde antes de jogar, então, não, não fiquem com o discurso de derrota de um jogo que nem começou. O relatório ainda vai ser entregue. Tenham calma, tá? Tenham calma. Cheguei agora, e isso é importante. Temos que acreditar sempre. Pois é. Não, gente, o jogo não começou. Quando é, como é que a gente vai ganhar um jogo achando que vai perder? Ah, eu quero mudar o Brasil, mas eu acho que eu vou perder. Mas, mas assim, gente... Somos nós que vamos mudar. Você tem que mudar você mesmo. Se você não consegue mudar você mesmo, você quer mudar o Brasil? Ah, não, mas eu não vou mudar porque é assim mesmo. Poxa, se você não mudar você mesmo, você não vai mudar o Brasil. E o Brasil só muda pelas nossas ações. Para você mudar o Brasil, você tem que mudar você mesmo. Se você acha que você vai perder, você vai perder, não tenha dúvida. Ninguém ganha um jogo achando que vai perder. Isso é um trabalho diário, você tem que achar que dá certo, você tem que achar que dá certo. Vamos lutar, vamos batalhar, vamos lutar. É né? assim que funciona. Quantas pessoas o Lula matou, o Lula matou com suas corrupções? Lá vem o Jardel, lá vem o Jardel, que já sabemos sobre o Jardel,
1: né? Limitado e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, embingo. Então, o que, que você faz? Aprende a ter... Uma... A segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto... E as pessoas vão chegar até você e falar assim, fala, e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta.
0: Pronto, tá bom, seu Jardel? Jardel, agora que você já sabe, por favor, né? Por favor, por favor.
1: Já está mexendo. Caia fora, já está mexendo. Caia fora, já está mexendo.
0: Pronto, aí, pronto. Arthur, será que o Bozo ainda cresce até a eleição? por conta da pandemia acabando, a economia voltando a rodar, o PT nunca venceu no primeiro turno, eu acredito que ganhe, mas não será fácil. É que não pode comparar uma eleição com a outra. Principalmente essa, que nós estamos vindo de um cenário completamente caótico. E esse cenário caótico é, em grande parte, responsabilidade do Bolsonaro. A, a população tem essa percepção. Então é muito difícil você achar que a popularidade dele melhore só porque eu não morri. A pandemia está passando? Está. Eu morri? Não, mas 600 mil pessoas morreram. Então, tudo bem? A vida está voltando a normal? Para nós que estamos vivos, pode ser ir para 600 mil pessoas que morreram. Você entende? Então, não é assim que a vida está voltando a normal, a pandemia está passando. Você está pensando assim? Porque você está vivo. Mas e as 600 mil pessoas que morreram? Será que para essas pessoas tá, a vida está voltando a normal? Quem tinha uma pessoa que era o arrimo da família, e essa pessoa agora morreu e essa família não tem sustento, tem, tem famílias que a única pessoa que tinha sustento ali era uma pessoa de idade que foi pego pela Covid, que tinha idade, mas não era aposentado, que trabalhava, né? porque hoje em dia dificilmente as pessoas conseguem se aposentar, essa pessoa morreu e a família não tem como se sustentar, será que para eles a vida está voltando ao normal? Não é tão simples assim. O mundo não está ficando cor-de-rosa simplesmente porque estão diminuindo os casos de mortes. Tem 600 mil corpos nessa lista e a gente sabe que enquanto as pessoas estavam morrendo, o presidente da república estava fazendo motociata sem máscara, com um discurso contra a vacina, que ele ainda mantém. Então não é tão simples assim. Viu? Achar que a popularidade dele vai aumentar pode parar de cair. Pode se recuperar um pouco, mas não ao ponto dele chegar com força na eleição. Quem é que cogita, tirando o radical, o bolsonarista radical, quem é que cogita dar quatro anos a mais para um presidente que sequer trabalhou? A gente vê aqui todo dia a agenda oficial dele não tem nada nunca. Ele não faz nada nunca. Como a gente vai dar mais quatro anos, quase uma década, oito anos de governo para alguém que sequer trabalha? Ele não teve agenda oficial na sexta-feira, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta trabalhou meia hora. É uma semana, é assim. Como é que nós vamos dar oito anos, quase uma década para esse cara? Você entendeu? Então não é tão simples assim. É uma eleição bem atípica, viu? É, o Jardel, eu acho que é um homem do... Na, na live com... Como gosta de encher, sabe como é que é, Luciano? Acho que grudou umas palavras aí. Bolsonaro chora lágrimas de crocodilo triturando 600 mil copos. Ele nem chora, ele diz que chora. Ninguém viu ele chorando, ele diz que nem a Michelle viu ele chorando. Então não é que ele chora, ele diz que chora. Ele diz, né? É, concordo, valeu, Deia Ângela. Bom dia, Ana Carvalho. Cadê? Quem mais aqui? É, Sara, bom dia. Estou gostando muito do seu canal. A minha companheira que me apresentou o seu canal, ela é Lula e eu era Ciro. Agora todo mundo é Lula aqui em casa. <risos> Sara, você escapou de ser xingada até a morte agora, porque você era. Mas você abriu a janela e você viu a luz. Então, bem-vinda. Ainda bem, porque assim... O Ciro ele engana muita gente com a lábia dele, porque ele fala bem. Ele é bem articulado e ele tem conhecimento técnico. Ele entende de economia, ele entende de direito. Então, quando ele fala de lei, ele entende. E quando ele fala de economia, ele também entende. Aí parece que ele tem solução para tudo, mas ninguém tem solução para tudo. O problema do Ciro é esse. Ele tem um programa que é tão fechado porque ele acha que ele tem a solução para tudo. Então ele não precisa de sugestão, ele não precisa de contribuição, ele não precisa de apoio, ele não precisa de aliança. Quem é o político que fala que eu apoio o Ciro Gomes? Pensa bem, como é que ele vai implantar isso tudo sozinho, sem apoio do Congresso, sem apoio do Senado, sem apoio do STF? Fala alguém que me diz assim, eu apoio o Ciro Gomes. Ele não tem apoio. Ele se acha tão top que o trabalho dele não tem espaço para colaborações, para contribuições, ninguém nem se aproxima dele. É um trabalho fechado, né? um trabalho bem fechado. Bom dia, Jarbas. Esses dados da população, me passa o site. Acabei de passar, postei no, no Twitter. Agora, esses números, você tem que procurar aqui. ó. É que vocês querem um número prontinho, exatamente igual. O número prontinho está no Twitter. Eu acabei de postar, mas se você quiser procurar qualquer dado sobre Covid, você vem aqui, ó. Our World in Data. Quer ver? Pra aqui, ó. Você vem nesse site aqui, ó. Our World in Data. Ou Data. Você fala como você quiser, né? Do seu inglês. Aí você procura os dados que você quiser. Você escolhe os países, por exemplo. Aqui está Brasil e Estados Unidos. Você coloca aqui, por exemplo, olha. É... Quer comparar com Argentina. Olha, vamos ver. Argentina, aí ele vai te dar todos os dados do país que você quiser. Olha, as taxas de mortes, tudo. É que aí as pessoas não sabem analisar. Não é simples analisar um gráfico assim. né? Então ali é um resuminho, mas você não vai achar esse resuminho em lugar nenhum. É uma imagem feita. Você não vai achar um lugar que tem essa imagem. Ó, os dados estão aí, ó, no mundo todo. Aí você tem que pegar os dados que você quiser do país que você quiser, comparar com o país que você quiser, ó, casos de Covid acumulados por milhão de pessoas, olha, casos confirmados de Covid por milhão a cada duas semanas no mundo, todos os dados saem daqui, né? agora isso aqui é um resumo, é um resumo, você não vai achar em lugar nenhum esse resumo, isso aí é o que você faz, você pega os dados e junta, né? não vai achar assim um número tão básico num lugar assim, é um número muito básico, é o resumo, né, mas os dados todos você pode tirar desse site aqui. Te mando o link. Olha. C. Desse aqui eu te mando o link, mas são os dados brutos, né? Se você quiser dados brutos, acabei de mandar aí, valeu? O Ciro é um líder em atacar quem ele não deve. É, Adriano, o Ciro percebeu o seguinte, que ele é relevante no fundo é isso, ele não se acha relevante, mas ele percebeu que ele só aparece, que ele só é notícia quando ele ataca os outros, ele está atacando para ser notícia, porque pelo que ele faz, alguém fala olha, o Ciro tem uma nova proposta para tal coisa, ninguém leva em consideração né? Sempre votei nos candidatos do PT, agora vou mudar é PDT. <risos> Boa hora para mudar. Antônio, o seu timing está fantástico. É o momento exato de você abandonar o PT e embarcar no Titanic do PDT. Mas olha, parabéns pelo timing. Antônio, parabéns, viu? Chora porque sabe que vai ser preso junto com a família toda. Maria, ele não chora, ele falou que chora. Ninguém viu esse choro, ele falou que chora. Ele não chora, não. Senhor, será que vai ter o Auxílio Brasil? Ninguém sabe, Alessandra, porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. O ano que vem vai ter menos dinheiro do que esse. Então eles estão tentando fazer maluquices para viabilizar. O problema é essas maluquices vão ter que ser aprovadas no ano eleitoral. E o Congresso não está muito preocupado com isso agora. O Congresso, Todos os deputados estão pensando na própria reeleição e não na reeleição do Bolsonaro. Bolsonaro que se dane. A tendência maior é que o Centrão abandone Bolsonaro. E não que faça um esforço para aprovar o novo Auxílio Brasil, porque não tem dinheiro. Você vai ter que fazer alguma maluquice, né? Bom dia, Benedita. Bem-vinda. É, professor, eu consegui mandar mudar... Acho que é mudar, né? A mente do meu dentista, ele era cirista, agora é PT. Apresentei seu canal pra ele. Que legal, Denilson. Que legal. Porque assim, olha, é, parece que não. Mas esse trabalho de formiguinha é o que mantém a, a, a nossa chance sempre de pé. Porque cada um, é difícil você achar que você vai mudar 10 mil pessoas. É muito difícil. Você entendeu? Agora, se cada um muda um... É só questão de conversar. E sabe o que, que eu falo para vocês? Ó, presta atenção aqui no que eu vou falar. Às vezes, vocês não entendem quando eu falo da importância que é a palavra, o discurso. Vou te dar um exemplo que aconteceu aqui comigo. Tinha um sorveteiro, ele até não tem passado mais aqui. Ele passava sempre aqui vendendo sorvete com o carrinho dele e eu comprava para ajudar. Porque é um senhor de idade, passava ali e tal, vendia o sorvetinho dele, eu comprava para ajudar. Aí um dia que ele passou, eu falei para ele: "É, não tá fácil, hein? Vender sorvete hoje em dia tá complicado, as pessoas sem dinheiro". Ele falou assim: "É, não tá fácil, mas eu acho que o governo vai fazer alguma coisa para ajudar a gente". Falei, mas o senhor acha mesmo que esse governo vai fazer alguma coisa para ajudar a gente? Esse governo só está comprando mansão para um filho, mansão para outro filho. Será que ele vai fazer alguma coisa para nós? Ele chegou e falou assim. Ó, vou falar uma coisa na verdade para o senhor. A minha vida toda eu sempre votei no PT. Eu sempre votei no Lula. E eu vou votar de novo agora. Eu sou contra esse governo. Ele começou a desancar a falar. Você sabe por que, que ele falou que o governo ia fazer alguma coisa para nós? Porque ele achou que eu ia gostar do discurso. Sabe assim? Ele está vendendo e eu estou comprando. Então, na cabeça dele, ele precisa do dinheiro e eu tenho dinheiro. E, provavelmente, quem tem dinheiro apoia o Bolsonaro. Na cabeça simples dele era isso. Então, ele fica com esse discurso a favor do governo, que nem ele mesmo acredita, só para tentar... Ter um vínculo, sabe? Para ter uma amizade, para garantir a próxima venda. Só que do mesmo jeito que ele faz isso, tem o outro, tem o outro, tem o outro. E fica todo mundo, às vezes, discut... repetindo um discurso que nem as próprias pessoas acreditam. Mas o brasileiro, ele faz de tudo para ser aceito. Né? Você já viu o brasileiro conversando com estrangeiro? O brasileiro, ele é capaz de falar errado a própria língua se ele perceber que facilita para o outro entender. Não tem um povo no mundo que faz isso que fala a própria língua errada para o estrangeiro entender, o estrangeiro que se vire, você não está no meu país, você que fale a minha língua, o brasileiro é capaz de fazer isso para que o outro entenda, então o brasileiro faz de tudo para ser aceito, e esse, essa palavrinha que eu falei, ele mostrou de verdade quem ele era, e talvez dali para frente ele pare com esse discurso, a gente não sabe, mas é uma sementinha. Né? se outra pessoa fala a mesma coisa se outra pessoa faz, a gente muda o discurso, e o discurso é muito importante, o que a gente fala é por onde começam as atitudes, é difícil ficar todo dia falando uma coisa aqui e agir de outra maneira ali, é muito difícil né sem fake news eu acho engraçado essas frases sem verbo, como vocês constroem e fazem sem verbos hein, acho legal vocês serem fiéis do Lula um ex-presidiário Max, deixa eu falar uma coisa pra você. Falar só uma coisinha pra você.
1: Limitado e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, embingo. Então, o que, que você faz? Aprende a, ter uma... a segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto. Hum, e as pessoas vão chegar até você e falar assim, fala e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta.
0: Pronto, é assim que você faz, tá? Porque você defende, Max, você defende um cara que simplesmente é amigo do Adriano da Nóbrega, que é um matador de aluguel. O Flávio Bolsonaro empregou a mãe e a esposa do Adriano da Nóbrega, que é um matador de aluguel. A, a empresa dele, ele é um empreendedor, chama Escritório do Crime. Bolsonaro mandou entregar uma medralha o Adriano da Nóbrega preso dentro da cadeia. E para você tá tudo bem. Pra você, tá tudo bem. Isso me diz muito do seu caráter. Passa pano pra quem é envolvido com matador de aluguel. Queiroz tem mais de 10 homicídios nas costas. Dois ainda estão em aberto. Desde 2002, nunca vão a julgamento. Por que será que pra você tá tudo certo? Né? Mas eu já entendi qual é, muito do seu caráter. Fica à vontade pra apoiar o genocida que tá lá, que ele quer a sua morte, meu cara. E você tá defendendo ele. Você acha que ele vai comprar uma casa pra você ou pro filho dele? Né? O povo se acha como o cachorro vira-latas. É, é típico da, do brasileiro. O brasileiro ele adota um discurso que ele acha que vai agradar o outro. Então, muitas vezes, o discurso que você fala, e que o outro fala, e que o outro fala, vão influenciando as pessoas. Você sabendo que o que você fala influencia as pessoas, adote um discurso positivo. O discurso negativo influencia as pessoas negativamente. Fica todo mundo achando que não vai dar em nada... Quando não dá em nada, ninguém se revolta. Você já viu um país em que o povo toma tanta paulada que nem no Brasil e ninguém faz nada? A gente já está esperando não dar nada. A gente não pode esperar não dar nada. Porque a hora que o que a gente quer não acontece, a gente não se revolta. A gente tem que ter a capacidade de se indignar. O discurso que não vai dar em nada tira a capacidade da pessoa se indignar. Né? Cadê? Quem mais está aqui? Professor, eu votei no primeiro turno no Ciro Gomes e me arrependi. Para tirar a diferença para o segundo turno, Haddad e não deu certo. Ciro é perigoso, é um fascista. É, um, é pura falácia, tá certo. Bom dia, não. O que aconteceu, Nelson? Muitas vezes, quando estou fazendo compras e vejo pessoas reclamando dos preços altos, eu falo que é o Brasil do Bolsonaro. É, é isso, é o Brasil do Bolsonaro. A política é o discurso que se materializa. É, se as pessoas não entenderem isso, não adianta você querer mudar as coisas. Ninguém que acha que nada vai mudar, vai mudar alguma coisa. Se você acha que nada vai mudar, não fica falando que você quer que vai mudar. Porque a hora que você tem a chance de mudar, ah, mas não vai dar nada. Ah, gente, por que você sai de casa? Pensa bem. Pensa bem, qual é a motivação que você tem para sair de casa e lutar se você acha que não vai dar em nada? Você tem que querer alguma mudança por mais difícil que ela seja. Olha, se você não conseguir tudo o que você quer, mas se você conseguir 50%, da outra vez, você não consegue tudo o que você quer, mas você consegue 70%. Da outra vez, você não consegue tudo o que você quer, mas você consegue 90%. Você tem que olhar no longo prazo. As pessoas são imediatistas. As pessoas que acham que não vai dar em nada são pessoas, primeiro, egocêntricas. Porque ou é do jeitinho que eu quero, não aconteceu nada. Nunca não vai acontecer nada. Para começar, você só está vacinado por causa da CPI da Covid. Ninguém sabia que o governo estava ignorando a Pfizer, negociando com Covaxin, mesmo tendo a Fiocruz produzindo a AstraZeneca, estava comprando 400 milhões de doses de um cabo da PM de Minas Gerais com uma tal de Davat, com uma tal de Precisa, com uma tal de não sei quem, ninguém sabia. Então, você não pode achar que não vai dar em nada, porque se você está com duas doses aí no seu braço, é porque a CPI apertou o governo e teve que se mexer. Porque ele não ia comprar vacina e ele ia deixar as pessoas morrendo. Já começa daí. Segundo, nada na vida é do jeito que a gente quer. Acostumem-se com a realidade. O mundo não é feito para o seu umbigo. O mundo é como é. E nós temos a capacidade de mudar. Mas não vai ficar 100% do jeito que você quer. Isso não quer dizer que não deu em nada. Ou é do jeito que eu quero, não deu em nada. Nunca é assim. O mundo não é preto ou branco, tá? Tem milhões de tons aqui no meio. E a gente vai cada vez conseguindo mais. Cada vez conseguindo mais vitórias. As pessoas achavam que a CPI não ia dar em nada. O desgaste que o Bolsonaro sofreu, o Pazuello desesperado fugindo da CPI, os, o Carlos Wizard, que ficou um depoimento inteiro falando que não ia responder, essa gente está desesperada com a CPI, e a esquerda achando que não vai dar em nada. Né? A gente tem que prestar atenção nos nossos discursos. Esses bolsomínios vivem em outro mundo, não veem nada do que está acontecendo. É porque eles optaram por não ver. Eles optaram por não ver. É como uma seita. Eles optaram que aquilo é a verdade e não existe verdade fora dali. Eles optaram por não ver. Não tem muito o que fazer com essa gente. Eles vão continuar assim, viu? Mas cedo ou mais tarde, a gente se livra do Bolsonaro. Do bolsonarismo é mais difícil, porque esse pessoal vai continuar por aí. Hermes, bom dia. Sou comerciante do ramo de peças elétricas e quando oh, as pessoas reclamam dos preços altos, eu digo para fazer a arminha, sinal do bozo e gritar mito, mito que passa. Ô oh, Hermes, aí você não vai vender. Cuidado. <risos> cuidado, mas eu entendo o que você está falando, é muito difícil você cobrar hoje é, um país melhor dentro desse governo, não tem solução dentro desse governo, Bolsonaro não é um mal político, ele é um mal ser humano, ele não liga para as pessoas, eu vou ler uma notícia agora, para vocês entenderem o quanto Bolsonaro não liga para as pessoas, eu quero que vocês vejam esse, essa notícia aqui, ó. deixa eu só ver aqui onde é que eu pus, olha, Tá aqui. Olha essa notícia. Opa, espera lá. Compartilhar aqui de novo. Toda hora tem que ficar compartilhando. Cada hora é um compartilhamento diferente, viu, gente? Tem umas esquisitices aqui. Ó. É. Governo Bolsonaro pede ao STF para que não seja obrigado a combater a fome. Vocês viram isso? A OAB fez uma ação exigindo medidas de combate à fome. O governo não quer, não. Olha, esse é o governo que tem uma galera que defende. Olha, o governo do presidente Jair Bolsonaro está disposto a brigar no STF para não precisar adotar políticas públicas de combate à fome ou retornar o auxílio emergencial de 600 reais. O pedido da ONG, Ação e Cidadania, a Ordem dos Advogados do Brasil, protocolou arguição de descumprimento de preceito fundamental no STF no fim de setembro, questionando a omissão do governo no combate à fome. Com isso. A entidade pediu que o tribunal obrigue a atual administração federal a adotar medidas para atenuar o crescimento da miséria no Brasil. Apesar de a situação grave de insegurança alimentar e do quadro generalizado de fome não ser um problema novo no país, fato é que se agravou com a pandemia e com a atual gestão do governo federal, que vem incorrendo em graves omissões e retrocessos em políticas públicas de combate à miséria e garantia do direito à alimentação. Na sexta-feira, a AGU apresentou um parecer pedindo a rejeição da ADPF. A AGU alega que Bolsonaro tem trabalhado contra a fome, mesmo com limitações orçamentárias e financeiras existentes. A não concordância com a legislação e regulamentos postos ou com a atuação da administração pública não é demonstrar que a esta... É esta estaria, nossa, que estaria agindo em descumprimento ao ordenamento jurídico vigente. Olha só, Bolsonaro pede ao STF para que não seja obrigado a combater a fome. Então vocês entendem que tipo de governo as pessoas estão defendendo? Um governo que não tem preocupação social, não há solução dentro desse governo, ele não está preocupado com a inflação. Ele não está preocupado com a alta do dólar. Ele não está preocupado com o desemprego. Qual é a política de Bolsonaro para gerar emprego nesse país? Ele nem toca nesse assunto. O que, que o Paulo Guedes diz sobre isso? Paulo Guedes só fala da alta do dólar, do mercado financeiro, de privatização, da PEC dos precatórios. Ele não liga se tem pessoas passando fome. Não há solução dentro desse governo. É muito grave. E ainda vem gente defender, que nem o, o Max, não sei das quantas aqui, né? Então, a gente não pode perder a capacidade de se indignar. E o primeiro passo para a gente perder a capacidade de, de, de se indignar é qualquer coisa que aconteça, sai gritando, ah, não vai dar em nada, ah, não vai dar em nada, ah, não vai dar... Gente, você tem que perder esse hábito. A esquerda já é minoria. Se essa minoria não for combativa, acabou. Nós temos que ser combativos, nós temos que cobrar. Não seja a esquerda molenga, a esquerda banana, ah mas não é nada. Ah, se é assim mesmo, ah já somos minoria. Já temos um governo que não está preocupado se tem gente passando fome, se tem gente morrendo, e ainda nós vamos entregar os pontos, que opção nós temos? A única opção é lutar, né? Bolsonaro é o melhor presidente do Brasil e do mundo, mito, com certeza, governo Bolsonaro pede ao STF para que não seja obrigado a combater a fome, o que mesmo que o senhor disse, senhor Adriano, o que mesmo que o senhor disse, hein, só para saber?
1: Já está mexendo, caia fora, já está mexendo, caia fora, já está...
0: É impressionante, que gente doida, né? Será que o Marcos Rogério e sua tropa acreditam que o governo Bolsonaro vai acabar? Porque acho que suas trajetórias políticas acabam junto. O que o senhor acha? Não acaba porque o mandato no Senado é de oito anos. O Senado não acaba os mandatos agora. Eles vão continuar lá. Qualquer que seja o outro governo eles vão estar lá. Eles vão ser senadores do próximo governo também. Né? Depois Bolsonaro diz que não tem culpa da fome no Brasil. Não, ele está entrando na justiça para não ter que combater a fome. Por aí vocês veem, viu? Uh, ainda bem que tivemos a Covid, Lula, todo mundo morre mesmo Bolsonaro, os dois são igualzinhos Daniel, deixa eu te falar uma coisa, uma coisa é você saber qual é a atitude de uma pessoa, outra coisa é você pegar um ser humano como qualquer um de nós que comete um erro ou você não fala uma frase, você fala puta, não era bem isso, e aí se você se, como é que fala, você você como é que você diz a palavra quando você retifica uma frase você... Esqueci o verbo. Mas assim, você fala assim, eu cometi um ato falho, não era isso que eu queria dizer. É canalice de quem compara as duas coisas. Nós sabemos de que lado você está quando você compara essas duas coisas. Isso é uma canalice sua. Estou dizendo com todas as letras. Tá? Falei mesmo. Isso é uma canalice comparar as duas coisas. Você sabe o que, que são atos e o que, que é um ato falho que depois você... Como é que fala, gente? É... Isso, você se retrata. É esse o verbo que eu estava procurando. É uma besteira. Você é um ser humano. Você escolheu uma palavra errada. Você sabe o que é um ato falho e você sabe quando você tem a intenção de fazer isso. Alguém que há 30 anos fala que o erro da ditadura é ter torturado e não ter matado. Que o Brasil só ia dar certo quando tivesse uma guerra civil. É completamente diferente e só alguém muito canalha para igualar essas duas coisas. Você tem que ser muito canalha para falar isso, viu? Estou falando com todas as letras, de verdade, assim. Cadê? Quem mais está por aqui? Sou de Belfort Roxo e luto sempre, mesmo com alguns bolsomínios. Eu creio num país melhor como no tempo do PT. Adriano, que opção nós temos? Nós temos que lutar, né, meu cara? Nós não tem opção de entregar os pontos. Eu acho que quem está entregando os pontos deve estar tá com uma vida muito confortável. Porque se você não tem opção, você jamais vai entregar os pontos. Você acha que se você está numa situação assim, cara, eu não tem o que fazer, você vai sair para lutar. Você vai ficar se entregando, é, esperando a morte chegar. Não vai, você vai lutar. A gente não pode ficar nesse conformismo, não, né? É, já conseguimos vacina, CPI vai dar muito trabalho para os indiciados, terá mais que, é, terá mais que pagar advogados caros em várias instâncias. Mas eles vão ser presos, Lé. Eles vão ser presos. São mais de 60 pessoas que vão ser indiciadas. A grande maioria vai ser preso. Nós temos que ver primeiro qual é o relatório, quais são os crimes quais são as provas, porque a gente não sabe o que achou no Ministério da Saúde. A gente não sabe que documento está assinado por quem. Então vamos ver o que o Pazuelo fez, o que o Pazuelo assinou, o que vai aparecer agora, porque a CPI faz busca e apreensão, quebra sigilo telefônico, nós vimos os depoimentos. Os depoimentos são 5% da CPI. A gente não viu os documentos que foram coletados. Então a partir daí, muita gente vai rodar, muita gente vai para a cadeia, mas nós temos que ver o relatório porque nós não sabemos o que está lá, 95% nós não sabemos, vamos saber semana que vem, né? É, Bolsonaro é o que tem de pior na política brasileira, professor, na enquete eu votei que ninguém vai ser preso, o que o senhor acha? Que você está errado, que você está errado, agora o tempo é que vai dizer, né? Não tem como você achar que ninguém vai ser preso. É que, provavelmente, Edivaldo, você está achando que é assim, que o relatório é entregue na terça é votado na quarta, na quinta ninguém foi preso. Não é assim que funciona. As coisas vão para a justiça. Eu tenho certeza que a grande maioria vai ter problema sério com a justiça. Porque os crimes estão lá muito bem provados. Muito bem provados. De verdade, eu acho que você está errado. Mas o tempo é que vai dizer, não adianta você voltar aqui na quinta, vai estar tá vendo sai o relatório e não aconteceu nada não é na quinta, esse relatório vai para o Ministério Público nos estados tem o caso da Preventicênio tem o outro da corrupção da Covaxin da... essas coisas vão andar entendeu, mas que vai ter gente presa, vai cadê quem mais aqui no tribunal penal de AIA a pena máxima é de 30 anos, mas é que lá, para andar, demora Lá para andar demora, porque eles só vão agir, primeiro, se o país não for capaz de agir. Então, eles não vêm aqui tirar o Bolsonaro da presidência. Primeiro, nós vamos ter que punir. Caso a gente não consiga punir adequadamente, porque tem país, gente, você está falando para o mundo todo, é um tribunal internacional. Tem país em que o presidente manda na justiça, manda na polícia, manda em todo mundo, e ele nunca vai pagar por nada. Então, se o país não for capaz de punir, aí você denuncia. Aí o tribunal vai ver se aquele caso tem a ver com ele, porque não é todo caso que ele vai julgar, tem os crimes que ele julga, que são da competência dele, aí ele vai ver qual é a gravidade, porque é um tribunal para o mundo todo, ele não vai atrás de todos os casos, ele vai atrás dos casos relevantes. Aí começa o processo, depois deles aceitarem porque tem a ver com eles, porque é relevante e tal, aí eles vão atrás, então, ó, é coisa para daqui oito, dez anos, não é coisa para daqui dois meses, não, Viu? Professor, acho que não é vida confortável, é mentir para si mesmo, pois muitos da minha família são pobres de direita e dizem se orgulhar desse... Acho que cortou, né, Isabel? Eu entendo o que você está falando, eu entendo o que você está falando, mas quando a pessoa não tem opção, ela encara, ela encara. Se você tiver três filhos que estão passando fome, você não tem onde morar, você não fica em casa assim, ah, mas é assim mesmo, né? o que, que a gente vai fazer? Você vai fazer qualquer coisa, mas você vai atrás de comida para o seu filho. Você não fica, ah, a nossa vida é assim mesmo, a gente é pobre, né? não tem o que fazer. Você vai atrás, você vai arrumar, você vai virar o mundo, você vai arrumar o que trazer para os seus filhos. Mas você não fica em casa reclamando que não vai dar em nada. A gente tem que aprender que a esquerda é minoria e essa minoria tem que ser combativa a qualquer preço. Nós não podemos ser entreguistas. Ah, não, isso aí não vai dar em nada. A palavra tem poder. Use a palavra de maneira positiva. Mude a sua mentalidade. Você tem que mudar você mesmo para você mudar o mundo. Se você acha que você nem jogou o jogo, mas você já perdeu, o jogo já está perdido mesmo. Mas é porque você não quer lutar. né? professor, você pode aparecer na TV e ter mais visibilidade. Você é um ótimo comunicador. Mas é só querer, JJ? É só querer? Você acha que é só querer? É só aparecer na TV e ter mais visibilidade? Meu cara, a TV não é para quem quer. A TV é para quem a TV quer. Por exemplo, você acha que eu tenho espaço na Rede Globo? Nem o Lula tem espaço na Rede Globo. Pensa bem. Será que eu tenho espaço no SBT? Nem o Lula tem espaço no SBT. Você acha que eu tenho espaço na Record? Nem o Lula tem espaço na Record. É isso, meu cara. Hoje em dia, a televisão está perdendo a relevância por causa disso. Porque ela tem um dono e ela tem que fazer o que o dono quer. Aqui o dono sou eu. Aliás, para ter um canal, qualquer pessoa pode ter. Basta ter um celular, você grava um vídeo e posta. Qualquer pessoa pode ter um canal. Então eu posso falar o que eu quiser aqui. Se eu for contratado por uma empresa, eu vou ter que falar o que o dono quer. Então eu prefiro ficar aqui. Estou de boa. Estou né? de boa aqui. Estou feliz e satisfeito com vocês. Obrigado pelo superchat, viu? Célia, bom dia a todos. Já likei bom dia, obrigado pela oportunidade de passar as informações corretas de tudo que está acontecendo para nós que ficamos acompanhando esse canal nenego, eu que agradeço muito obrigado, viu? valeu mesmo eu faço qualquer coisa para comprar comida para as minhas filhas óbvio, óbvio quando você não tem opção você faz o que tiver que fazer, você vai fazer esse discurso de que não vai dar em nada é de quem tem opção nós não podemos pensar assim porque nós vamos perder. Nós não podemos entrar no jogo derrotados. Porque aí eles vão fazer o que quiserem na nossa cabeça. Ah, mas é sempre assim mesmo. Não é sempre assim mesmo. Daqui para frente não vai ser mais. Nós vamos lutar e nós vamos mudar isso aí de qualquer jeito. Né? É, professor, parece que todo Bolsonaro tem sadismo. O Brasil é um país sádico, na essência. É um país que se fez com escravidão, com tortura, com mutilação, com assassinato, ganhando dinheiro em cima do trabalho dos outros. Essa é a nossa herança. Nós temos que quebrar esse elo. Nós temos que quebrar essa sequência para frente. Mas não é de uma hora para outra, não. Tem uma parte da população que gosta mesmo de ver o sofrimento do outro. Ele se sente melhor. Olha, se você ganhar 10 mil reais e você recebeu um aumento de 10 para 15, mas todo mundo ganhou aumento de 10 para 15. Beleza. Se você ganhar 10 para 12, mas só você, os outros continuam ganhando 10, muita gente fica muito mais feliz com isso. Você entendeu? Muita gente prefere de 10 passar para 12, só que todo mundo continuou ganhando 10 e eu melhorei, do que de 10 passar para 15, só que todo mundo passou para 15. O brasileiro não aguenta a justiça. A revolta contra o governo do PT é a revolta contra a justiça social, é a revolta contra o pobre que colocou o filho na escola, é a, esco é a revolta contra o pobre que estava viajando de avião, que estava comprando um carrinho e que não estava fazendo qualquer tipo de trabalho por qualquer preço, que estava podendo escolher. Fala, não, eu não vou trabalhar por 20 reais uma diária. Eu não vou para a roça por 20 reais uma diária. Para trabalhar talvez 25 dias no mês e ganhar 500 reais. Eu vou por um salário mínimo. Por um salário mínimo me contrata que eu vou. Não, o cara quer pagar a diária. Quando ele precisar, ele chama. Quando ele não precisar, ele não chama. Por isso a revolta contra o Bolsa Família. Por isso a revolta contra a ascensão da classe C, da classe D, da classe E. Porque o brasileiro ele gosta de caridade, não de justiça. Ele gosta de ter um pobre ali. No final do ano, ele leva uma cesta básica, tira a foto e posta no Facebook, posta no Instagram, como ele faz caridade. Mas ele detesta a justiça social. Esse é o perfil do brasileiro médio. Ele não gosta de justiça social. Né? Ele tem um tanto de sadismo, sim. É... Tem, tem brasileiro que perde 20 para não deixar o pobre ganhar 10? Tem. tem. Por exemplo, se o iPhone baixasse de 10 mil reais. Gente, o novo iPhone está chegando a 15 mil reais. Se baixar para 12 mil reais, o rico não compra mais. Se baixar para 2 mil reais, o rico não compra mais. 2 mil reais não é barato. Não é um celular barato. Não é o celular que todo mundo vai ter. Mas deixou de ser exclusivo. Ele não compra mais. Né? Nossa, tinha um aplicativo, gente. Tinha um aplicativo, faz tempo isso. Tinha um aplicativo que custava mil dólares. Sabe o que ele fazia no seu celular? Aparecia um diamante na tela só. Custava mil dólares, não fazia nada. Só aparecia um diamante na tela. Assim, Era como se fosse um papel de parede. Custava mil dólares. Não fazia nada. Era só para você dizer que você é rico. Teve isso, né? Já sofri muito nas mãos de uma praga bolsonarista. Tenha Salviano, bem-vinda, viu? Gil... E as madames das roupas velhas e usadas, sapato velho e a idade que estão fazendo grande coisa. Cadê? Nessas últimas semanas, vi o reacionarismo fingindo que não há discriminação racial no Brasil crescer. Não, o Brasil não tem racismo. O Brasil nunca teve. O Brasil é o, é o paraíso das três raças. O Brasil é um país miscigenado. Sempre essas frases. né? O brasileiro médio está a 8 milhões dos ricos e a 800 reais dos pobres, mas se sente rico. É ele acha que só porque ele tem um HB20, financiado em 72 parcelas, porque ele tem um apartamento financiado em 30 anos e ele consegue ir para o Nordeste uma vez por ano, ele acha que ele é rico. Ele acha que ele é rico por causa disso, né? Bom dia, Cesar Alves. Bom dia. Praga mesmo. Neiva. Cachorro. O que aconteceu, Neiva? Sandra. Obrigado pelo Super Sticker, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. É, quem mais está aqui? Ana. Professor, seja independente com suas verdades. Penso da mesma forma. Vamos lutar pela vitória do Lula. Precisamos dele. O Brasil precisa de Lula para reerguer a economia, porque o Brasil está sem projeto. Ana, o Brasil tem sorte de ter um Lula para votar, porque o Lula talvez seja a pessoa que mais pisou nesse país aqui, que tem a capacidade de diálogo. Ah, mas ele está conversando com gente que foi a favor do impeachment da Dilma o Lula está conversando com gente que foi a favor da prisão dele. Você viu o Fernando Henrique levantar um dedo contra a prisão do Lula? O Lula foi lá e apertou a mão do Fernando Henrique. Então nós temos sorte de ter alguém com capacidade de diálogo, porque o país pós-Bolsonaro, o Brasil é um país completamente fraturado, Dividido, com gente retardada, que nem esses caras que vêm aqui falar groselha e que não conseguem enxergar o buraco que nós estamos por causa de um governo que só sabe andar de moto e que não trabalha. Eles não sabem falar uma coisa que esse governo faz, mas é mito, mito, mito. Então, assim, nós temos sorte de ter alguém com capacidade de diálogo, porque não vai ser fácil a tarefa de reerguer esse país do buraco. O buraco é muito maior do que as pessoas pensam. O ano que vem vai ser terrível. O ano que vem vai ser terrível e as pessoas não se deram conta. O orçamento desse ano corre risco de não ser cumprido, de faltar dinheiro. E o ano que vem, que é ano eleitoral, o Bolsonaro vai querer gastar os tubos. E não tem nada para gastar. Maria, obrigado pelo super sticker, Maria. Muito obrigado, viu? Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui, que está no meu Instagram. Está no Pensando Alto Insta. Deixa eu ver, tem Bolsonaro ainda aí? Ainda tem Bolsonaro aí? Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Deixa eu ver se tem bolsomínio aqui, eu vou mostrar uma coisinha para vocês que eu postei no Instagram, tá no Pensando Alto Insta, vou compartilhar aqui com vocês, se você não me segue, me siga aqui ó, Pensando Alto Insta, Pensando Alto Insta, deixa eu pôr o fone, isso aqui é o típico bolsomínio. quer ver ó, presta atenção, dá uma olhada aqui ó, Pensando Alto Insta, você vai ver este vídeo aqui ó, este vídeo aqui, um dos últimos que eu postei. Esse daqui, presta atenção. Olha, vê se não é o típico bolsominion. Presta atenção, ó. Presta atenção. Deixa eu só tirar aqui. Olha. que os caras têm pelo Bolsonaro é admirável. Eu acho. Porque, mano, nada faz os caras deixar de amar o cara, tá ligado? A gripezinha morre 600 mil pessoas gasolina, mano, novecentos mil reais o dólar tá um trilhão de reais os caras me do, cara os caras amam o cara, velho eu queria casar com uma bolsominia que me amasse que nem ama o Bolsonaro, imagina chegar em casa, ter traído minha mina chegar fedendo pinga, virar pra minha mina e falar, mano, gravidei outra mina ela fala, nossa filha tem uma irmã a hora. Isso é o Bolsonaro. o cara vem aqui defender um governo como o do Bolsonaro, falando coisas que não tem rigorosamente nada a ver com nada, e ele sabe que não tem nada a ver com nada, mas ele fala isso só para não dar o braço a torcer, que ele é burro, que ele está apoiando há três anos um meme. Bolsonaro é um meme de internet que virou presidente. Arminha, acabar com a mamadeira de piroca, não sei o quê. Não fez nada. Não tem uma política para gerar emprego nesse país. O que, que Bolsonaro fez para geração de emprego? Eles não sabem falar. Gente, para abastecer um carro hoje, encher o tanque, R$ reais. Porque 40, 45 litros que cabe, a quase R$ reais o litro, você está pagando R$ reais para encher um tanque. Rodou, rodou um pouquinho... 300 reais pra encher o tanque. Rodou, rodou, 300 reais pra encher o tanque. Imagina quem trabalha de Uber. O quem trabalha de Uber é o cara que tava desempregado, não tinha o que fazer, foi rodar de Uber, não tá conseguindo mais rodar de Uber. Né? E o cara batendo palma. Esse vídeo é a cara do Bolsonaro. Tá no Instagram, tá no Pensando Alto Insta. Tá? Se você quiser, você baixa um aplicativo. Esse aplicativo você pode baixar o vídeo que você quiser, que tá no Instagram, que tá no... No, no Facebook, do Twitter, tem aplicativo para baixar, você baixa e distribui. Ou você entra no grupo do Telegram, que lá eu mando esses vídeos todos. Você baixa no seu celular e manda. Se você mandar uma mensagem para esse número aqui, ó, você vai receber o link para entrar no canal do Telegram. Tá? Deixa eu contar uma coisa para vocês que eu acho que vocês não sabem. Eu tenho quase certeza que vocês não sabem, porque vocês nunca fizeram. O Telegram. Tem um canal, a diferença de um canal para um grupo é que o grupo está todo mundo junto, todo mundo posta e todo mundo comenta. O canal é igual um canal de YouTube. Quem que pode postar nesse canal? O canal não é meu? Só eu posso postar. Mas quem pode comentar? Todo mundo. No canal do Telegram, por exemplo, aqui. Ó. Esse é o canal do Telegram Pensando Alto. Você pode clicar em qualquer postagem, ó. ele vai te dar a opção, cadê? Responder. Ó, opa, saiu de foco. Quer ver? Cadê? Ó, primeiro link aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tira. Ó, responder. E vocês podem comentar qualquer postagem e bater papo, falar a favor, falar contra. Olha, para quem falou, olha, aqueles dados de morte estão aqui no Telegram. Então, quando você entra, a diferença do Telegram para o WhatsApp. É que você entrou hoje num grupo de WhatsApp, você vai receber as mensagens de hoje pra frente. O Que recebe, mandaram ontem, você não recebe, porque você não estava no grupo. No Telegram, não. Quando você entra, todas as postagens estão lá. Então, você quer a musiquinha do comunismo? Tá lá. Você quer esse vídeo do Igor Guimarães falando você é bem limitada. Tá lá. Você quer essa postagem aí das mortes? Estão lá, você pode entrar. É só mandar uma mensagem para esse número aqui, você vai receber uma resposta automática com o um link para o canal do Telegram. Valeu? É, Arlete, não consegui responder no Telegram. É só clica, aperta a mensagem que ele vai te dar as opções de responder, encaminhar. Clica no responder, tá? Boa tarde, Claudinei. Bem-vindo. Uh, rap... Vim para São Paulo em 1978, eu era babá, ganhava meio salário mínimo e comia o pão com a patroa do cão. Por isso agradeço a Lula, uma filha é biomédica, a outra é pedagoga. É, Danizete, eu vou falar uma coisa para você. As pessoas não têm noção, eu acho, da revolução que é a educação na vida de uma pessoa. Porque se você tem uma família, se você vem de uma família que todo mundo estudou, isso é natural para você. Você sair de casa, ir para a escola, ficar alguns anos estudando, depois fazer uma faculdade, ter um emprego, se você tem a sorte de ter uma família assim, isso é normal para você. Mas as pessoas não têm ideia do que é vir de uma família que nunca ninguém fez faculdade, sempre fizeram trabalho braçal, sempre carregaram peso por outro ficar rico, e você dá uma profissão para um filho. Nenhum pai quer ter uma vida boa, pura e simplesmente. Nenhum pai quer ter dinheiro, quer ser rico. Todo pai quer dar uma vida boa para os seus filhos. E o principal legado que um pai e uma mãe pode deixar para os filhos é a educação. Dinheiro você pode gastar, você pode perder você pode ser roubado, você pode fazer um mau negócio, mas a educação ninguém tira de você. E isso transforma uma vida, porque dali para frente a sua família é outra. O tipo de trabalho, o tipo de coisa que vai acontecer na vida da sua família, dali para frente é outra. O Lula foi o primeiro presidente da história desse país, e até agora o único, que não era nem militar e nem fez faculdade. É o único que não pagou... É como se fosse um pedágio. Sabe? para você ser alguém no Brasil, ou você era militar, ou você fazia faculdade. Foi o primeiro. Então ele sabe do que ele fez. Isso é uma revolução na vida das pessoas. Quem é contra isso tem uma vida muito boa para achar que não precisa, né? Melhor coisa é limpar a casa ouvindo o professor Roberto Cardoso. Natália, se você quiser literalmente ouvir, também tem o... Cadê? Aqui, ó. Também tem o olha lá, deixa eu tirar aqui, pera lá, você tem o Spotify, assim que a live acaba, eu extraio o áudio da live e aí eu coloco no Spotify que é só o som, tem duas vantagens, primeiro consome menos dados, porque não é o vídeo, é só o áudio, e segundo no YouTube, você tem que ficar com a tela acesa, porque se travar apaga, para de tocar. No Spotify, não. Ele fica tocando em segundo plano. Então, você pode deixar na sua bolsa e ficar ouvindo. Né? Você pode conectar no som do carro e você pode dirigir ouvindo como se fosse rádio. Tem o Spotify também. Você pode entrar lá pensando alto. Roberto Cardoso, você me acha. E você vai acompanhando os áudios do, do canal. É outra opção. Tá? Eu faço de tudo para facilitar para vocês. tá? Para que seja mais prático vocês acompanharem o canal. Tem no Spotify também. Valeu? Professor, eu gostaria de saber se o presidente Bolsonaro tem faculdade. Ele é militar. Ele é militar. Ele fez formação militar. Ele fez a Academia Militar das Agulhas Negras. Ele, fez... Ele tem formação militar. Né? É diferente um pouco. Por isso o Lula é tão detestado. Fez uma política de inclusão com continuidade com Dilma Rousseff. Meu chará, deixa eu contar uma coisa para você. Faculdade no Brasil, a pior que fosse, a pior que fosse, ou você tinha filhinho de papai, ou você tinha à noite aquele cara que já estava trabalhando, que estava se matando para fazer sobrar dinheiro, e aí ele do trabalho, ele ia para a faculdade, tentava pagar sabe, mas assim, o cara já se fez, já estava trabalhando sem ter a faculdade, e aí ele estava vendo que ele precisava fazer uma faculdade para progredir na vida, mas o cara ia fazer faculdade com 30 anos. Porque fazer faculdade, a hora que acabava o ensino médio, com 17 anos, acabou, se o ensino médio entrar, era só para quem era rico. E isso mudou, isso mudou completamente. As pessoas não aceitam, né? Porque aí o meu emprego estava garantido ia ter pouca concorrência, os caras que iam se formar eram todos da minha turma, então meu primeiro trabalho ia ser no escritório do, do amigo do meu pai, o meu estágio ia ser na empresa do amigo do fulano, de não sei do que, era aquele grupinho em que todo mundo se unia, eles só se casam entre eles, eles só dão a oportunidade de trabalho para um para o outro e eles mantêm sempre os mesmos privilégios. Essa é a história do Brasil. Então, quando você começa a colocar a pessoa de fora, eles não aceitam, porque eles sabem que eles vão ter que competir. Não basta ter a certidão de nascimento. Né? Não é só porque eu nasci nessa família. Você vai ter que ser competente. Porque agora tem um cara ali ó, com sangue no olho, com a faca entre os dentes, querendo vencer na vida. Acabou a moleza para essa gente. Eles não aceitam. Eles têm a capacidade de falar Perdi, meu filho perdeu a vaga dele para essa cota. Gente, você só perde o que é seu. Desde quando aquela vaga era dele. É só na cabeça deles que a faculdade foi feita para eles. Por isso que eles são capazes de falar, meu filho perdeu a vaga dele por causa dessa cota. A vaga nunca foi dele. Nunca foi. Você só perde o que você tem. Mas na cabeça dessa gente, a faculdade é só para eles mesmo. Isso mostra como eles veem o ser humano como nada. Como nada, né? O Bozo deve ser formado em ciências militares, bacharelado. Talvez, às vezes, ele deu Tomé. Não sei, ele fez AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, né? Esquerda forte democrata no poder, já, disse o Ivanildo. Minha irmã trabalhou em três, em três trabalhos por anos para poder formar minha sobrinha advogada. Então... E é sempre assim, é com sacrifício, e esse pessoal não aceita, porque esse pessoal que se esforça tem muito mais vontade de vencer. Quem recebe tudo de mão beijada, ah, eu fiz faculdade, todo mundo faz, minha irmã é formada não sei o quê, minha prima é formada não sei o quê, meu pai é formado não sei o quê. Para eles é só mais uma etapa. Ele era obrigado aí no colégio, ele é obrigado aí na faculdade. Eles não têm a mesma vontade de vencer. Não é a única chance da vida deles. Então eles comem poeira mesmo. Porque a hora que tem outro cara com diploma, com sangue no olho para vencer, eles ficam para trás e eles não aceitam, eles querem privilégio. Ó, vou falar uma coisa para vocês, presta atenção nisso aqui. Vocês vão concordar comigo. A França, a França é um país onde não existe escola particular. Tem escola particular, mas você não paga, porque assim, às vezes, a educação na França é pública, é igual para todo mundo. Se você ganha um salário mínimo, 1.200 euros por aí. um salário Se você ganhar um milhão de euros por mês, o filho de um, o filho do outro, sentam lado a lado na mesma escola. Não tem opção, só existe escola pública. A escola particular que tem é assim. Olha, naquele bairro, para o governo, não vale tanto a pena abrir uma escola lá, mas tem que ter escola. Então, um particular abre a escola, o governo contrata essa escola e o governo paga. Então ele não vai cobrar mensalidade de ninguém. A escola tem um dono, mas ela faz um contrato com o governo e o aluno não paga. É só porque para o Estado não vale a pena abrir uma escola para aqueles lá. Quem achar que vale a pena, abre eu pago. Você entendeu? Mas o aluno não paga. Não existe a possibilidade. Eu falo assim, ó, ah, mas eu quero ter uma educação melhor. Manda teu filho para a Suíça. Manda teu filho para a Inglaterra. Na França, não existe possibilidade, não importa o quanto você ganhe. Só existe educação pública para todo mundo, o filho do milionário e o filho do pobre sentam lado a lado. No Brasil, eu duvido que você contrate os melhores professores do mundo e fale, no Brasil nós vamos ter a melhor educação do mundo, para todo mundo. Os ricos não vão querer. Os ricos preferem ter o sistema atual em que a gente não tem a melhor educação do mundo, mas é só para eles. Eu tenho certeza que se o Brasil tivesse a melhor educação do mundo, os melhores professores do mundo, mas que fosse igual para todo mundo, esses ricos não iam querer. Porque eles querem é ter o privilégio de botar o filho dele lá, de lá ele vai para a faculdade aqui, de lá ele fica rico ali, porque eles não têm concorrência só eles têm acesso à melhor educação. Se a educação fosse a melhor do mundo, mas fosse para todos, eu duvido que eles iam querer. Eles preferem não ter a melhor educação do mundo, mas que seja só para eles. Vocês concordam comigo ou não? Até agora, nenhum Bolsomínio me mandou ir para Socialista Noruega. Ou para Portugal, que seja. Né? Ou para Portugal, que seja. Bom dia, Magrão! Bem-vindo! Magrão tem um canal, gente. Inteligência Acima da Mídia. O Magrão é professor dá aula, parabéns pelo seu dia Magrão, parabéns pelo dia dos professores e ele dá aula num assentamento do MST, é um trabalho muito legal que ele faz, admiro muito Magrão, o canal dele chama Inteligência Acima da Mídia por favor, se inscrevam lá, conheçam o trabalho do Magrão que está na batalha como todo mundo aí, viu? Abraço Magrão é, professora elite pobre e é mamata outro golpe às vezes, na hora de digitar o teclado dá alguma bugada e a gente não consegue entender, mas eu tento tudo, viu? Verdade, aqui tem muita gente que não querem que o seu colega tenha diploma. Mas é lógico, o diploma é um passaporte no Brasil. O diploma no Brasil é um passaporte. Se eu tiver diploma, minha vida está praticamente feita. Não é porque eu tenho um emprego garantido, mas é porque quem tem diploma no Brasil tem amigos num outro nível. Então, por exemplo, normalmente as pessoas que fazem faculdade no Brasil, eles não passam dificuldade. Não é gente assim, por exemplo, quando que essa gente ficou correndo atrás de dinheiro para pagar a conta de luz? Pode até ter ficado, pode até ter acontecido uma vez, pô, não tenho dinheiro para a conta de luz, mas alguém empresta, sabe? É, vamos dizer assim, poxa, esse mês aqui ó, faltou dinheiro para o seguro do carro, alguém consegue para você. Tem uma rede de proteção. Esse pessoal que faz faculdade, eles não estão arriscando tudo ou nada na vida dele. Eles têm onde se segurar. Aí ele se forma, ele tem um amigo que dá um primeiro emprego. Sabe? É outra coisa, é outra conversa. Então eles se fecham, porque o passaporte é um diploma. Às vezes, olha a dificuldade, o pobre, mesmo quando ele tem um diploma, ele não tem essa rede de proteção. Muitas vezes o pobre ele pega o diploma dele, cadê o meu amigo que vai me dar o pequeno emprego? O rico tem o cara é, se formou em direito, o pai dele tem um amigo que é advogado e o cara faz estágio no escritório de advocacia dele e o pobre com o diploma de advogado não tem. Ou o cara que é médico, acabei de me formar em medicina, vai ter alguém que vai chamar o cara para fazer, aqui Ó, tem uma clínica aqui, tem eu não sei o que ali, vai ter alguém. A vida deles é muito fácil, por isso que eles não querem, porque é um passaporte. O, o diploma sendo para poucos, garante o seu futuro. Né? eles não querem concorrência, eu sou inscrita no canal do Magrão, inteligência acima da mídia, ótimo, que legal, viu, olha só, conheço o canal do Magrão, é super inteligente, olha o próprio Magrão aqui, professor de escola pública com filho em escola particular, para mim é contradição em si, é, tem muita coisa que é contradição no Brasil, né, o importante é que a gente avance, a gente precisa avançar, a gente precisa sair de onde a gente está. Não vamos resolver todas as contradições de uma hora para outra, mas nós temos que avançar. Nós não podemos perder a noção de onde a gente está e para onde a gente quer ir. E o Brasil, muitas vezes, não sabe para onde quer ir, né? Eu fiz faculdade com muito sacrifício. Exatamente. E o sacrifício não acaba quando você termina a faculdade. Para esses ricos, eles não fazem com sacrifício e quando acaba, eles se seguram. E alguém vai dar um emprego, alguém vai dar o pontapé inicial, né? Já me inscrevi no canal do Magrão. Que bom, Nadir, que bom. Cadê quem mais está por aqui? Inteligência acima da mídia. Acabei de me inscrever no canal do Magrão. Tem oportunidade? Não. É o que eu falo. Porque eles têm uma rede de proteção. Por isso que eles não querem perder esse privilégio. Eles não querem perder esse privilégio. E esse é o ódio. E o ódio do rico é comprado pelo pobre. Porque o rico mente por pobre. O rico fala que foi o maior esquema de corrupção de todos os tempos. Gente, quem conhece o Estado brasileiro? O Estado brasileiro foi criado para ser roubado. Portugal veio para cá para roubar o Brasil. E a corte brasileira, o Brasil não fez sequer a própria independência. A independência do Brasil foi proclamada por um português porque interessava para ele. E a corte brasileira, depois da independência, continuou aqui mantendo a escravidão, mantendo o Brasil no atraso, só exportando café cru. O Brasil exportava grão de café cru, que não tinha nem capacidade de torrar e vender o pó torrado e moído. O Brasil exportava grão de café cru. isso se manteve até praticamente o século XX. Um, um dos, ó, o jornal que foi criado para ser o porta-voz dos barões do café de São Paulo foi o Estado de São Paulo. Então essa gente está por aí com essa mentalidade retrógrada, escravagista, exportadora, até hoje. Por que, que o Bolsonaro fala de agronegócio? Porque o agronegócio é exportador. O agronegócio não planta feijão. O mundo consome pouquíssimo feijão. O Brasil é um dos poucos países que consome feijão em quantidade. Arroz, quem consome é Japão, China, é cozinha asiática, Europa, eles não consomem arroz que nem a gente. Quem planta arroz e feijão é o pequeno produtor. O agronegócio produz soja e produz soja para fazer ração para porco na China. E o agronegócio não está alimentando o mundo, está alimentando os porcos da China sem gerar emprego, porque quase não gera. É tudo automatizado. Nem o cara que pilota o trator tem mais. É por GPS. Passa limpando o terreno, passa semeando, passa colhendo. Nem o cara mais, o tratorista, tem. Não gera nem emprego. E tudo é feito para o agronegócio, que só exporta soja. Vai ver se o agronegócio planta arroz, planta feijão. Para a gente ter arroz e feijão para comer na mesa, não é o agronegócio que vai fazer não, viu? Cadê? Foi Lula o melhor presidente? Sim, 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 sim. Temos que sair da inércia. Pensar positivamente, como o professor fala, e demonstrar mais coragem ao defender nossos ideais parabéns professor por nos sacudir todos os dias Norma, ninguém ganha jogo achando que vai perder nós temos que mudar nossa cabeça porque ninguém vai mudar o Brasil ninguém vai mudar o mundo se você não consegue nem mudar você mesmo ah não, mas isso aí não vai dar em nada não ah, mas isso aí já vai acabar em pizza gente, se você não conseguir mudar a sua cabeça você quer mudar o país? você quer mudar o mundo? você não muda nem você mesmo Olha no espelho e veja a pessoa que está lá. Essa pessoa tem que primeiro se mudar. Se você não conseguir mudar você, você vai querer mudar o mundo. Ah, não, vamos mudar tudo. Como vamos mudar tudo se você não muda você mesmo? Você tem que ter capacidade de se indignar. Você tem que ter capacidade de lutar. E nunca você vai ter isso se você acha que não vai dar em nada. Você está pedindo para ser roubado. Quando você acha que não vai dar em nada, você está pedindo para ser roubado, porque eles ouvem. Eles ouvem a sua indignação e eles ouvem a sua acomodação. Quando eles veem que está aquele clima de que não vai dar em nada, pronto, eu posso fazer o que quiser na cabeça desse povo aí que vai ficar de boa para mim. Agora, quando o povo está com o pé na bunda deles, eles morrem de medo. Eles morrem de medo. Eles saem aprovando qualquer coisa quando eles acham que a população está no calcanhar dele, Porque eles morrem de medo. E o ano que vem é ano eleitoral. É só cobrar o que eles fazem. Fica atento, né? E os empresários bonzinhos que doam empregos estão vivendo de offshore? Olha, vamos falar só uma coisa bem clara aqui. Miriam, obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado. Olha, empresário não gera emprego. Para com isso. Aí ah, o velho da van gera emprego. Deixa, deixa eu não falar do velho da van que o velho da van tá me processando. São dois processos. Ó, empresário não gera emprego. Vocês lembram quando começou a pandemia? que para entrar no supermercado tinha que ter um cara com um termômetrozinho que era na testa, aí a fake news diz que aquilo atingia a glândula pineal, que não sei o que, agora é no pulso. Aquilo foi feito para ser usado na testa, que a circulação na cabeça é diferente daqui, mas estamos medindo no braço. Tinha um cara que ficava ali, com o termômetrozinho, pip, e você entrava, pip, você entrava. Demorou pouco, mas já inventaram um jeito de colocar o termômetro fixado, deixar um álcool gel ali que você aciona com o pé, você entra a mão e já não tem mais aquela pessoa ali. O funcionário, ele só emprega alguém para fazer alguma coisa quando não tem jeito. Se tiver como não prestar aquele serviço, ele não presta. Se tiver como pôr uma máquina para fazer, ele põe uma máquina. Em último caso, ele bota uma pessoa para fazer. Ele não gera emprego, nenhum empresário sai de casa falando olha quantos empregos eu vou gerar hoje. Se ele puder, ele dispensa ele vai cortar custo, vai cortar a mão de obra. Ele não está nem aí. Ele quer aumentar o lucro dele. Para aumentar o lucro dele, ele precisa de alguém trabalhando para ele. Então, ele contrata pessoas para dar lucro, para ele não estar tá gerando emprego. Ah, quanto será que eu vou empregar hoje? Ele não está nem aí. Não existe essa história de que empresário gera emprego. Ele não gera emprego. Ele usa a sua mão de obra para enriquecer. Ele tira isso do seu trabalho e te devolve isso. Né? Ele não gera emprego para você. Ellen, muito obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado. Viu? De coração. Falar em comunismo é só falta de argumentos. É que sabe o que acontece, Tati? A galera, infelizmente, o brasileiro. Tem medo do comunismo, né? O Brasil tem medo. tem medo do comunismo. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Ah, Arlete, olha o que a Arlete está falando aqui, ó. Na GM, o robô substituiu 24 homens e agora, onde trabalhei, a sessão acabou. Olha, vou te dar dois exemplos. Eu tinha, eu tenho, eu tenho um tio que se aposentou na Varig. lembra da Varig? Companhia aérea? Ele se aposentou lá. Ele era engenheiro de voo. Porque você tem o piloto, você tem o copiloto. E do lado tinha o engenheiro de voo, que era o cara que ele ficava de lado, ele não olhava para frente, ele não pilotava, mas ele controlava todos os equipamentos ali. Essa função não existe mais. Não, é tudo automático. Mas isso é um exemplo extremo, é altíssima tecnologia tal, a gente entende. Eu vou te dar outro exemplo. Eu tinha um cara que trabalhava no IPT em São Paulo, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. E ele era um cara... 20 e tantos, quase 30 anos de profissão. Ele é o cara que mais entendia no Brasil de um tipo de exame, de um tipo de, de ensaio mecânico. O IPT faz muitos testes, né? Ele era o cara que mais entendia no Brasil de um tipo de ensaio mecânico que só o IPT fazia. O cara que manjava, só o IPT, o IPT mandou ele embora. Ele vai trabalhar onde? Com essa capacidade de conhecimento, com essa experiência, só o IPT fazia aquilo. O IPT mandou ele embora. Ele vai trabalhar no quê? Ele vai trabalhar onde? Né? Vai pensando, né? Uh, vamos amarrar Bolsonaro no cipó. <risos> Eu lembro dessa musiquinha dos índios. Cadê? Adoro esse vídeo, disse Elizabeth. Meritocracia é igual religião no Brasil. Vou falar só uma coisa para encerrar a live. Se esse pessoal que fala de meritocracia realmente acreditasse na meritocracia, o ídolo deles era o Lula. Vou repetir. Se quem defende a meritocracia da boca para fora realmente acreditasse na meritocracia, o ídolo desse pessoal seria o Lula. Há um cara que saiu do interior do Nordeste, veio de Pau de Arara para São Paulo, com pouca educação, fez um curso profissionalizante no Senai, trabalhando, fundou o maior sindicato da América Latina, fundou o maior partido da América Latina, chegou à presidência da República duas vezes, saiu com 87% de aprovação. Quem é a favor da meritocracia tem que ter como ídolo o Lula. O resto é conversa fiada. Você ser a favor da meritocracia e você acha que tudo tem que ser para os ricos, porque eles tiveram melhor educação, eles não fazem mais do que obrigação. Eles não fazem mais do que obrigação se eles tiveram tudo de mão beijada a vida inteira. né? eles não fazem mais do que obrigação. Ana, professor, usam a imagem de corrupto do Renan e do Congresso em geral para diminuir a legitimidade da CPI, o que o senhor acha que ajudaria a desfazer esse senso comum? Nada ajuda a diminuir esse senso comum. É um trabalho de décadas de desacreditar a política, de desacreditar os políticos, para que no fim das contas desse Bolsonaro presidente. Essa noção de que todo mundo é igual e de que ninguém presta que elegeu o Bolsonaro deu no que deu. Esse é um trabalho de décadas, que ninguém presta, é todo faria do mesmo saco, Lula e Bolsonaro são iguais. Essa desinformação não começou agora. Não é que estão usando a imagem para isso, sempre se usou. A demonização da política afastou os bons da política. Se você conhece alguém que presta e fala, por que você não entra na política a pessoa não quer? E se a pessoa boa não entra, quem manda são os ruins. Se a pessoa boa não entra, fica mais fácil dos ruins serem eleitos. Se os bons não entram, um Bolsonaro pode chegar a ser presidente da república e não sofre impeachment simplesmente porque distribui emenda parlamentar e tem quem aceite. Você entende? Então é um trabalho de décadas, não é uma coisa de uma hora para outra. O que tem que fazer para mudar? Oh, as pessoas voltarem a acreditar na política vai levar décadas, porque nós vamos precisar de boas gestões e nós não temos bons gestores nós vamos precisar de boas gestões, de bons exemplos de gente que trabalhe por isso e o brasileiro é bem egoísta para falar a verdade, viu? é difícil um brasileiro que faça alguma coisa pelo país o brasileiro no geral é bem egoísta e também tem mais preconceito quando o político é nordestino, muito mais e a Dilma que era mulher? a Dilma passou o diabo, a Dilma passou por coisas na presidência que um homem jamais passaria, a Dilma sofreu um ódio muito por ser mulher o Brasil é extremamente machista, extremamente racista, né? Obra do Lula, você melhorou de vida com o Lula, bem Ah, tem muita gente que só existe por causa do Lula, gente. A diminuição da mortalidade infantil. Muita gente só tá vivendo aí por causa do governo do Lula, né? Que olhou pro pobre e viu um ser humano. As pessoas olham pro pobre e passam por cima, né? Ah, não tenho, não. Ah, não tenho um trocado, não. Ó, vou parando por aqui, viu? Uma hora e meia de live, era para fazer uma live de uma hora, já deu uma live de uma hora e meia. Paro por aqui, mas sete da noite tem mais. Vocês voltam? Vocês voltam? Já deixaram o seu like? Já contribuíram? Se tornaram membro do canal? Quem é que se tornou membro do canal? Ninguém se tornou membro nessa porcaria aqui? Você se torne membro do canal aqui. E daqui a pouco o áudio vai estar tá no Spotify. Siga no Spotify também. Beleza? Obrigado a todos, um beijo grande